0: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Là aussi, je veux dire merci. Même quand je suis dans une tempête, je veux apprendre à dire merci. David dit, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. C'est dans le psaume 23. Je ne sais pas ce que sont, quels sont vos adversaires à vous Le doute, le rejet, le mépris, je ne sais pas, l'angoisse, la peur. Apprendre à dire merci. Même lorsque, même lorsqu'on ne voit pas la réponse à nos prières, comme on le souhaite. Parce que sa sagesse est plus grande que la nôtre. Je me suis rendu compte en réfléchissant un peu et en voyant des gens autour de moi, pourquoi certains gens s'éloignent de Dieu parfois et pourquoi certains quittent comme ça. Et parfois, c'est parce que ce sont des gens qui, qui ont émis. Qui, ont, qui avaient des, des prières particulières et Dieu n'a pas répondu comme elle le souhaitait et ces gens ont été déçus et se sont mis en colère et se sont éloignés. Alors apprenons à dire merci même lorsque, même lorsque c'est compliqué. Vous voyez à cette deuxième table, on peut s'asseoir et on peut dire merci même lorsque il y a la tempête, je veux te faire confiance. Même lorsqu'on est malade, certains d'entre nous sont malades, certains ont même des maladies graves. Je ne sais pas si vous avez arrivé à dire merci, même lorsque même lorsque le deuil arrive dans notre famille, ça arrive. Il y a des gens qui meurent, des gens proches. Hein Est-ce qu'on arrive à être proche, à rester proche de Dieu Moi, j'ai une amie qui m'a impressionnée. Cette amie, il y a quelque temps, elle a vécu quelque chose de terrible dans sa vie. Son fils s'est ôté la vie. Et mon amie, elle m'a impressionnée parce que dans toute cette période-là, elle est restée proche de Dieu. Elle a réussi à dire merci Seigneur parce que tu es là. Elle est restée proche, elle est restée à l'église. Elle a persévéré et elle a été portée dans tout ça. Et cette amie, elle a appris à dire merci, même lorsque. Et ici aussi, je sais qu'il y a plein de gens qui ont appris à dire merci, même lorsque. Et il y a une troisième table que je n'ai pas ramenée, mais je vais le mettre avec la deuxième. Oui, merci. C'est une troisième table où Dieu nous invite aussi à nous asseoir et où on peut dire merci, car je sais que, car je sais que. Merci car je sais que tu es là. Merci parce que je sais que tu es bon, parce que je sais que tu es parfait. Et même si je n'ai pas toutes les réponses à mes questions, toi Dieu, tu vois plus haut, plus loin. Merci parce que je peux m'appuyer sur tes promesses. Ce sont ces merci-là que j'aimerais vous laisser pour aujourd'hui. Merci pour, c'est la première table, c'est quand on constate ce que Dieu nous a donné et qu'on est repus, mais on lui dit merci pour ce qu'il nous a donné. Et l'autre table, c'est merci même lorsque je ne vois pas, même lorsque c'est difficile, je veux dire merci. Hein et la troisième, c'est merci car je sais, que, je sais que Dieu est là et Dieu ne va pas nous laisser, ne va pas nous abandonner. Si j'ai bien compris, après tout ce que tu nous as raconté, mmh. la reconnaissance nous rapproche de Dieu et des autres. Ouais, c'est ça, Lily. tu peux résumer ça comme ça, si tu veux. Ouais. Euh, Est-ce qu'on pourrait chanter ma chanson préférée Ouais, c'est laquelle Nous apportons dans ta maison. Ça marche, on va chanter ensemble. Ouais
1: Ta maison, un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. nous apportons dans ta maison un sacrifice
2: Voilà, je vous invite maintenant à passer à un cas pratique. Nous venons de chanter les paroles suivantes. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange et de reconnaissance. C'est ce que nous allons faire maintenant. Quand je raconte à mes frères et mes, et mes sœurs ce que Dieu fait pour moi, c'est comme si j'étais assis à la table de Dieu. Quand je remercie Dieu devant l'Assemblée, je suis en communion avec lui et avec les autres. Je vous invite maintenant, donc, on a mis un micro devant, où on vous propose de dire je remercie Dieu pour un mot ou alors une phrase. Donc pour permettre à un maximum de personnes de venir devant au micro et remercier Dieu, je vous propose vraiment de dire succinctement, pourquoi vous voulez remercier Dieu. Donc juste un mot ou une phrase. Voilà. Il y a un mois, on a fait un culte sur le courage, donc je vous invite <rire> d'avoir du courage maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas, le micro est à vous.
0: Merci pour la nourriture. Euh, je remercie Dieu pour euh, me donner la joie de vivre, malgré les moments les plus difficiles. Pour la télé. <rire> Merci Dieu pour nous avoir créé un logement. Oh, les enfants sont courageux, hein
3: Je remercie Dieu de m'avoir donné la foi en son Fils Jésus-Christ et de ne plus se souvenir de mes péchés. Par son Fils, par son sang. Amen.
0: Merci pour le violon. pour tout. Merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée et aussi pour la famille des frères et sœurs dans l'église.
4: Merci Seigneur pour les enfants et les petits-enfants.
0: Merci pour les projets de vie qui des fois sont très compliqués à comprendre.
1: Merci pour le souffle de vie, merci pour toutes les solutions qu'il qu donne dans ma vie.
0: Je remercie le Seigneur pour les aînés parce qu'ils ont tant de choses à nous apprendre. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur et ma famille.
1: Mais je veux dire merci à Dieu pour ma présence au milieu de vous, c'est déjà une grâce, je lui rends toute la gloire et il m'a aussi accordé la grâce d'avoir aussi mon permis. Après trois ans, ça n'a pas été facile, mais tout est possible avec le Seigneur Jésus et je lui rends ce soir toute la gloire. Merci. Merci.
0: Je voudrais remercier pour les cœurs nouveaux. Merci Seigneur pour ta parole parce que grâce à toi tu me guides, tu me diriges, tu me transformes et je voulais vraiment te remercier pour ça.
3: Et merci Seigneur de m'avoir adopté. Seigneur pour ta patience à mon égard.
0: tout ce qu'on peut faire en dehors de l'école.
1: Merci pour le pain.
0: Merci pour ce lieu de culte et pour nos frères et sœurs.
4: Merci Seigneur pour cette église dans laquelle je grandis depuis, depuis que je suis enfant et merci parce que tu continues de faire grandir cette église avec toutes ces familles qui nous ont encore rejoints en ce début d'année.
1: Merci Seigneur parce que tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie.
0: Merci Seigneur pour toutes les choses que je n'ai pas encore, mais que tu as déjà préparées pour moi. Merci Seigneur d'avoir été là pendant tous ces moments difficiles et d'avoir gardé la main des chirurgiens quand je me suis fait opérer. Et merci de nous avoir tous créés. Merci d'avoir nous, nous créés. Euh, merci de nous avoir donné un cœur et une conscience et de nous avoir donné euh, la joie, comme je l'avais dit. Oh.
4: Merci Seigneur, parce que je peux avoir des parents et une famille. Alors moi j'aimerais dire un grand merci à Dieu pour ma soutenance de mémoire qui s'est déroulée jeudi, qui s'est très très bien passée et je suis vraiment reconnaissant, merci Seigneur et merci pour pour vos prières. C'était vraiment super de de savoir que vous étiez derrière. C'était ouais, vraiment génial. Merci beaucoup. Et euh, je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il est celui qui qui rend l'espoir. Euh, il y a deux ans, c'était pas facile pour mon mémoire parce qu'il me voilà c'était difficile d'avancer et il me manquait un livre. Il me manquait un livre qui était introuvable sur Strasbourg. Je le trouvais pas. Il était très, très rare. Euh, il fallait que j'aille sur Paris pour le trouver. Je ne pouvais pas me le payer. Et euh, on était en Vendée avec le groupe de jeunes. Et lors d'un culte avec le groupe de jeunes, on a, on a organisé le culte avec le groupe de jeunes. Et puis, pour encourager l'église, on, on a apporté la prédication. Et à la fin du culte, il y a un couple qui est venu me voir, qui me demandait ce que je faisais, d'où j'étais, et ainsi de suite. Et puis, euh, je leur ai dit « ben voilà, euh, je suis encore étudiant, je termine un mémoire, je suis pasteur ». Et puis euh, je leur ai dit « mais bon voilà, c'est pas facile, je trouve pas ce livre, c'est pas possible, je le trouve pas, il est en anglais, il est introuvable. » Et le monsieur il m'a regardé, euh, regardé, il m'a dit « bouge pas, je vais te le chercher, il est dans ma voiture. » Et il est venu avec le livre en anglais, 1680 pages le livre, il m'a dit « tiens, je te le donne. » Et je sais pas combien de personnes se promenaient avec ce livre en France dans leur voiture, mais le Seigneur a permis que je le croise. Voilà, merci Seigneur, tu es celui qui, qui rend l'espoir. »
0: Merci Seigneur de nous avoir gardés malgré les catastrophes. J'aimerais aussi laisser la possibilité aux aînés de dire merci, même en allemand si vous le souhaitez. Je peux venir avec le micro. Vous levez juste votre main si vous voulez dire un mot. Je vous encourage à avoir le courage. Vous avez plein de sujets de reconnaissance aussi. Donc je vais juste passer, si quelqu'un voudrait encore parler et qu'il a juste pas le courage de venir devant, je vous donne le micro. Alors voilà, j'envoie. <rire> je parlais peut-être plus des aînés, Mathieu, mais tu veux... Mais viens, viens, Mathieu. Il n'a pas le courage, d'accord, tout à fait. <rire> viens, Mathieu, viens. Ben, moi, je veux dire merci pour la trompette. Parce qu'en fait, on n'en avait pas et euh, les firmes euh, nous, nous l'ont euh, donné. Merci Seigneur, parce que j'ai la joie d'être ici, sous ta parole, aussi entre frères et sœurs en Christ. Et je voudrais te remercier parce que tu me portes chaque jour dans mes maladies. Et aussi ma fille qui a été tellement malade, qui est aussi elle est de nouveau, guérie. Je te remercie Seigneur. Amen. Je prends le micro pour remercier aussi pour la prière, pour ce lien qui nous unit avec le Seigneur, pour cette gratitude, cette reconnaissance qu'on peut lui apporter, mais beaucoup plus aussi, pour ne pas désespérer parfois, pour savoir qu'il est là. Et quand même nos liens humains, parfois euh, nos paroles ne suffisent pas, nos actions, nous pouvons intercéder pour des personnes. Et je trouve que ça, ça... Ça permet d'avancer et même de rester en contact parce que c'est lui qui nous permet de, ouais, de rester en relation les uns avec les autres. Voilà, c'est miraculeux la prière. Merci Seigneur. Moi, je remercie le Seigneur pour les pommes. Nous n'avions pas beaucoup de pommes cette année. Et puis, par l'intermédiaire de ma sœur, nous avons pu avoir des pommes. D'abord, ils ont dit, il y a un arbre
3: qu'on peut chercher. Et puis, en fin de compte, il y en avait trois. Et puis, on a partagé quoi, les fruits entre trois familles.
0: Merci, Seigneur.
2: moi j'aimerais dire merci merci notre Dieu parce que tu nous as donné ton fils unique sur la croix pour chacun d'entre nous et merci parce que nous sommes tous pardonnés c'est ce que nous allons chanter à travers le prochain le prochain cantique
1: Je viens à toi,
0: mais, mais la revêtu
1: revêté notre Tu n'as pas, pas attendu que, que je crie vers toi, toi. c'est toi qui m'as appelé le, le premier. Ne ma pas de reconnaissance, de Jésus. Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance Jésus, pour venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance Jésus, ma reconnaissance. Pour la croix, par reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. On n'a pas attendu pas que, que je vienne à toi, mais je reviens d'une humanité. Pas attendu que, que je crie vers toi. C'est toi, toi qui m'as appelé le, le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance oh. pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Oh. Pour ta venue. Ton amour, ton salut Ma reconnaissance, Jésus Ma reconnaissance pour la croix Ma reconnaissance, Jésus Pour ta venue Ton amour, ton salut
0: J'aimerais inviter tous les enfants jusqu'à 12 ans à venir à l'arrière avec moi. Voilà, merci.
3: Nous avons déjà entendu beaucoup de choses sur la reconnaissance et nous allons maintenant prendre aussi un petit temps pour, pour le message. Un message donc qui va que j'ai intitulé Du mécontentement à la reconnaissance ou des lamentations à la reconnaissance. Et en bas, j'ai marqué un, aussi un petit chemin, le, le chemin vers la guérison. Parce que comme on l'a vu, déjà ensemble, le mécontentement ou les, les murmures, quand on est dans cette disposition-là, eh bien, on n'est pas bien. Et euh, on a besoin de sortir de cet environnement Donc le, on a déjà lu le, le verset qu'on a lu avant dans Thessaloniciens. « Soyez toujours joyeux, nous dit l'apôtre Paul, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit ou ne n'attristez pas l'esprit. » Dans une église en, en Écosse, je me disais aussi, il me manque quelque chose. Dans une église en Écosse, un pasteur était réputé pour son attitude de louange. Chaque dimanche, semaine après semaine, il introduisait le culte à chaque fois par des paroles de reconnaissance, au point que ces paroissiens se demandaient chaque semaine quel sujet de reconnaissance ils allaient encore trouver. Et une semaine particulièrement sombre, où la pluie n'a cessé de tomber, on ne se souvenait pas d'une semaine aussi catastrophique. Les gens se disaient, alors cette fois-ci, « Vu la semaine que nous venons d'avoir, il ne pourra pas trouver de sujet de reconnaissance. » Et le pasteur de commencer l'office en priant, « Notre Père, nous te remercions de tout notre cœur de ce que nos semaines ne sont pas toutes comme celle-ci. » Être reconnaissant, c'est aussi un, un choix que l'on fait, un choix que l'on décide à l'intérieur de nous-mêmes, soit de regarder le bon côté des choses ou soit on regarde au mauvais côté des choses. Il est vrai que la reconnaissance n'est pas facile comme nous pourrions peut-être le penser. L'être humain par nature, comme on l'a déjà entendu, n'est pas reconnaissant. Il se retrouve très vite dans les murmures et les lamentations. Et on a beaucoup d'exemples à ce niveau-là dans la Bible, hein, entre autres le peuple d'Israël, qui durant sa marche dans le désert, après avoir été délivré par Dieu, n'a cessé de murmurer continuellement. À chaque fois qu'il y avait un problème qui se posait, il murmurait et il se lamentait. Le mécontentement est attaché au cœur de l'homme. Et c'est vrai que nous sommes particulièrement concernés, puisque comme on l'a aussi déjà entendu, la France est reconnu comme étant le pays des mécontents. Et euh, le français est souvent vu comme un, un râleur, un contestataire et un perpétuel insatisfait. Alors, être reconnaissant pour de bonnes choses, à la limite, encore qu'on a vu que parmi les dix lépreux, il y en a neuf qui sont partis et qui n'ont pas dit merci. Mais encore, quand on reçoit de bonnes choses, à la limite, on peut être reconnaissant. Mais être reconnaissant pour des circonstances difficiles ou dans des circonstances difficiles et tragiques, quand même, quand même, est-ce que Dieu ne pousse pas un peu le bouchon trop loin « Est-ce que Dieu n'exagère pas un peu quand même ?» On peut se poser la question. et Je vous invite à, la, à vous la poser tout au fil de ce message. « Est-ce que Dieu n'exagère pas quand il dit « Soyez toujours reconnaissant en toutes choses et en toutes circonstances ?» Anna Higgins était une croyante australienne qui, dans son enfance, fut affligée d'une grave maladie des os. Et à fur et à mesure que la maladie progressait, elle perdit l'usage de ses jambes et finalement, elle dut se faire amputer des deux jambes. Alitée pendant plus de 50 ans, elle endura d'intenses souffrances mais les supporta avec une patience toute chrétienne. En fait, sa vie fut une bénédiction pour tous ceux qui entrèrent en contact avec elle. Étant bien affermie par la foi, elle abondait en actions de grâce et montrait à tout le monde qu'un croyant peut être heureux même dans les circonstances les plus pénibles et les plus déprimantes. Elle avait appris à se réjouir dans le Seigneur et elle appelait sa chambre le coin des actions de grâce. Quel beau témoignage Le mécontentement, alors on va voir un peu la, la définition et quelques remarques. On a déjà vu beaucoup de choses, donc on passera plus rapidement là-dessus. Alors le mécontentement, qu'est-ce que c'est Le mécontentement, c'est qu'à un moment donné, face à des circonstances qui arrivent, à un événement qui survient, il se produit en moi une réaction. Et je n'apprécie pas ces circonstances, et peut-être même des fois à raison, hein, des fois des circonstances très difficiles. Et après, je vais m'engager dans une rébellion, dans une résistance où je ne vais pas accepter ce qui est devant moi. Je vais murmurer, murmurer, je vais me plaindre et tout ça fait que je vais être entraîné dans une spirale qui va aller de plus en plus loin et va m'entraîner de plus en plus bas, comme des sables mouvants. Et donc, le mécontentement, une maladie grave. Oui, le mécontentement est une maladie grave. Et quand on n'y prend pas garde, on tombe très bas et ça nous amène vraiment dans des situations difficiles. Avant, vous avez regardé le, le dessin animé hein, avec euh, Grincheux. Je ne sais pas si vous avez fait attention mais quand Grincheux marchait, est-ce que tout allait bien pour lui Non, non, il s'est pris l'arbre, il est tombé dans un trou, Enfin, il n'y avait que des catastrophes. Et quand on entre dans cette spirale du mécontentement, pour nous aussi, ça affecte toute notre vie, notre caractère, et notre vie en est bouleversée de manière dramatique. Alors une petite précision quand même importante à donner, c'est une différence à faire. Une différence entre l'expression de notre ressenti, qui n'est pas une plainte ou un mécontentement. Et c'est très important de comprendre cela. Quand à un moment donné une circonstance arrive, je suis touché par la circonstance et c'est normal. Et la première réaction, ben oui, c'est vrai, je suis complètement abattu, je suis dans l'angoisse, dans le, la crainte, dans le doute, il y a plein de choses qui viennent. Et c'est normal face à une épreuve difficile qui me perturbe beaucoup. Ce n'est pas encore le mécontentement mauvais. Et ça, c'est très important, de pouvoir exprimer ce que je ressens. Et l'être humain a besoin d'exprimer ce qu'il ressent. Quelqu'un qui n'exprime pas ce qui est en lui, ses souffrances, ses douleurs qui sont là en lui, qui ne les exprime jamais, va créer en lui de gros problèmes. La Bible nous dit qu'en gardant ces choses en nous, c'est comme de l'absinthe et du poison. Et elles vont contaminer toute notre vie et elles vont finir par nous amener au mécontentement et aux lamentations. Mais en tout cas, sachons exprimer nos douleurs, nos souffrances, sachons communiquer avec des gens autour de nous, proches, bien sûr avec Dieu aussi, mais à un moment donné, il nous faut quelqu'un de concret devant nous, quelqu'un de concret à qui je puisse parler. Et il n'y a rien de plus dramatique que des personnes qui restent isolées, seules, et qui ne peuvent pas exprimer leur souffrance et ce qu'elles ressentent au fond d'elles. Donc, ces deux choses ne doivent pas être mises ensemble. Hein. Euh, c'est très important d'exprimer ce qu'on ressent en soi. Et Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu qui aime quand on vient à lui pour lui dire nos problèmes, pour dire nos incertitudes, pour dire nos craintes, nos rébellions. Et c'est une très bonne chose quand on vient à Dieu pour exprimer cela. Le premier pas qui va nous mener à la guérison du mécontentement, c'est une juste vision de Dieu. Une mauvaise image de Dieu est à l'origine du mécontentement. Quand nous avons une mauvaise perception de Dieu, eh bien nous aurons une mauvaise perception des circonstances qui vont nous arriver. Et c'est vrai que si j'ai une mauvaise image de Dieu, si je vois Dieu comme un Père autoritaire, un Père méchant, un Père qui impose, un Père insensible à ce que je pense, alors effectivement, mes circonstances seront très difficiles et j'aurai beaucoup de mal à les accepter et à continuer à me réjouir aussi dans les circonstances et à remercier Dieu. Il nous faut, à un moment donné, avoir cette révélation que seul Dieu peut nous donner et qu'on peut voir au travers de la Bible, en s'approchant de la Bible, en lisant la Bible, et de comprendre que Dieu est un Père aimant, tout-puissant, est pleinement suffisant pour tout ce qui nous arrive. Et quand on comprend cela, quand cela entre en nous, bien sûr de manière progressive, car il y a beaucoup à apprendre, et c'est justement au travers des épreuves que Dieu va approfondir cette connaissance, et bien quand nous comprenons de plus en plus cela, cette vérité que Dieu est un Père aimant, un Père tout-puissant et pleinement suffisant, et ben cette vision de Dieu va bouleverser notre être intérieur et va illuminer notre cœur et la reconnaissance va devenir possible même dans des situations douloureuses. Comprendre aussi que Dieu est Dieu, qu'il est au-dessus de nous, et qu'il voit plus loin que nous. Il vise l'éternité et pas le temps présent. Il a un plan pour nous. Et une petite histoire pour, euh, pour illustrer cela, c'est une histoire que j'ai tirée d'un feuillet de calendrier. Un ami d'enfance d'un roi africain avait une curieuse habitude. Quoi qu'il lui arrive, de positif ou de négatif, il disait Tout est grâce Un jour, l'ami du roi prépara les fusils pour aller à la chasse. Mais un des fusils explosa dans les mains du roi et le priva de son pouce. L'ami dit, comme d'habitude, Tout est grâce. Le roi, en colère, lui répondit non, il n'y a aucune grâce en cela, et fit jeter son ami en prison. Un an plus tard, au moment d'allumer le feu, pardon, un an plus tard, le roi fut fait prisonnier par des cannibales. Il s'apprêtait à le faire rôtir vif, mais au moment d'allumer le feu, ils s'aperçurent qu'il lui manquait un pouce. Une de leurs croyances était qu'en le mangeant, il leur arriverait la même chose. Alors, ils le détachèrent et le laissèrent partir. À son retour, le roi alla à la prison pour parler à son ami. « Tu avais raison, mon ami. C'était une grâce que je perde mon pouce. Pardonne-moi de t'avoir fait jeter en prison. » J'ai mal agi envers toi. Mais non, au contraire, tout est grâce. Qu'est-ce que tu veux dire Comment le fait de te jeter en prison pourrait-il être une grâce En fait, si je n'avais pas été en prison, j'aurais été avec toi. Et moi, il m'aurait certainement mangé. Donc voilà, cette petite histoire nous montre combien Dieu voit plus loin que nous. Et même des choses qui nous paraissent difficiles, eh bien Dieu sait les changer en bien parce que lui a déjà prévu quelque chose de plus loin et de plus grand pour nous. Est-ce que vous aimez les puces Il n'y a pas trop de réaction. Non, les puces, les puces, euh, les, les bébêtes. Je vois déjà les grimaces. Elle... Est-ce que vous pourriez remercier pour des puces Non, pas trop. Hein. On n'a pas trop envie. Hein. Corey Tenbaum et sa sœur Betsy sont deux femmes qui, vé... qui... qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, et qui ont été arrêtées par les Allemands. Et elles ont été menées dans un camp de concentration à Ravensbrück, un des pires camps qui existent, où près de 96 000 femmes ont trouvé la mort. Et elles sont arrivées là-bas, dans un baraquement sordide, sale, il avait même plus pratiquement de fenêtres, le la, la froid rentrait, et, et à un moment donné, étant assis dans, dans ce baraquement, je vais vous lire. Je vais vous lire ce qui s'est passé. Donc Corrie, lorsque Corrie, s'assit sur une paillasse, elle sentit une piqûre et s'exclama, Des puces Betsy Il y en a partout En circulant dans les allées, elles découvrirent que ce baraquement crasseux était infesté de puces. Tandis que Corrie se lamentait, Betsy était en train de prier. Elle, était, elle allait bientôt tomber malade, mais sa foi était aussi forte que son corps était faible. Subitement, avec enthousiasme, parce que venant de recevoir la réponse de Dieu à sa prière, elle demanda à sa sœur de relire le passage qu'elles avaient lu ensemble le matin même dans leur petite Bible. Elles en étaient à leur troisième lecture du Nouveau Testament en quelques mois. Il s'agissait... De 1 Thessaloniciens 5, 18, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un dialogue s'engagea alors entre les deux sœurs. Tandis que Betsy alignait et accumulait toutes les raisons de rendre grâce, y compris la présence pullulante et grouillante des puces, Corrie faisait de la résistance car une telle prière de reconnaissance lui semblait absolument inconcevable et irréaliste. À contre elle rendit grâce avec sa sœur pour les puces, persuadée que cette fois, Betsy avait tort. Les deux sœurs constatèrent bientôt que, curieusement, les surveillantes ne venaient jamais dans leur dortoir. Ce qui leur permit d'avoir des études bibliques et des temps de prière extraordinaires. Et ces moments ne cessaient de grandir et elles en venaient même le soir à avoir deux services tellement il y avait de monde. Et à un moment donné, elles ont, en parlant, en écoutant un peu ce qui se passait, elles ont entendu la raison pourquoi les surveillantes ne venaient pas. Devinez quelle était la raison les puces les puces éloignaient les surveillants. Et voilà la conclusion que Cory a, a laissée à cet épisode ma mémoire me ramena à notre première heure passée ici. Je revis la tête courbée de Betsy. Je l'entendis remercier Dieu pour des créatures dont je ne voyais vraiment pas l'utilité. C'est ainsi que débutèrent les plus heureuses semaines de tout notre séjour à Ravensbrück. Côte à côte, dans ce sanctuaire des puces du Seigneur, Betsy et moi annoncions la parole de Dieu à toutes les prisonnières de cette pièce. C'est là que des lits de mort se transformèrent en portes du ciel et que des femmes qui avaient tout perdu devinrent riches en espérance. Remercier pour des puces, quand même. La croix, porte d'entrée de la reconnaissance véritable. Nous l'avons chanté avant. Et je pense qu'il y a simplement un constat clair et lucide à adresser un point de départ important. Il faut reconnaître que nous sommes tous insatisfaits et que nous ne pouvons pas être reconnaissants. Il y a là quelque chose en nous qui nous empêche d'être reconnaissants et cette chose s'appelle le péché. Notre orgueil, notre égoïsme, notre sans sur nous-mêmes. Et il nous faut comprendre que nous ne pourrons jamais par nos propres efforts, entrer dans la vraie reconnaissance. Jamais. Et en partant de là, en constatant cela, nous voyons la croix. La croix où Dieu nous a donné le plus beau cadeau qui soit, le plus grand, le plus précieux. Il a donné son Fils unique celui qu'il aimait plus que tout. Ce Fils parfait qui réjouissait son cœur, il l'a offert pour nous, pour nous sauver. Pourquoi Parce que Dieu nous aime. Ce que Jésus a fait à la croix nous témoigne de l'amour infini que Dieu a pour nous. Je ne sais pas, dans votre cœur, quelle est l'image que vous avez de Dieu, mais en tout cas, ce père méchant, ce père autoritaire, c'est un mensonge. Dieu est un Dieu d'amour, un père d'amour qui veut le bien de ses enfants, de ses créatures. Et la croix en est la preuve. Et devant cette croix, quand on considère ce que Dieu m'offre, quand on voit tout ce que je reçois, que Dieu m'accueille comme un fils, il m'adopte grâce au sang, grâce à la douleur, à la souffrance que Jésus a endurée, et bien maintenant, je vois. Et qu'est-ce qui sort de ma bouche Merci Seigneur, Merci. Merci Seigneur. C'est là le point d'entrée, la porte qui nous ouvre, qui nous fait entrer dans la vraie reconnaissance. Alors maintenant, pour aujourd'hui, deux questions encore que je voudrais vous laisser à chacun personnellement. Où habites-tu et quelle vision as-tu de Dieu Est-ce que tu habites rue des murmures ou rue de la reconnaissance. Dans une réunion tenue il y a quelque temps dans le Yorkshire, un camarade parla longuement de ses difficultés sur la route qui mène au ciel. Un autre de dispositions bien différentes, lui succéda et dit « Je vois que le frère qui vient de parler demeure dans la rue du Murmure. J'y ai moi-même habité quelque temps et jamais je ne me suis bien porté. L'air était malsain, la maison était malsaine, l'eau était malsaine, les oiseaux n'y chantaient jamais et moi-même j'étais sombre et triste. » Mais j'ai déménagé. Je, me, je suis allé habiter rue de la reconnaissance. Et depuis lors, je me porte bien. Ma famille aussi. L'air y est pur. L'eau y est pure. La maison est saine et expo, exposée au soleil. Les oiseaux chantent. Et je suis heureux du matin au soir. Eh bien, si j'ai un conseil à donner à notre frère, c'est de déménager. Il y a beaucoup de maisons à louer dans la rue de la reconnaissance et je serai moi-même très heureux de l'avoir comme voisin. Il y a des choix à faire dans la vie, des choix où nous pouvons prendre position. Le fait de rester dans la reconnaissance, dans, la, dans le mécontentement, n'est pas une fatalité. Nous pouvons choisir parce que Jésus est mort à la croix en nous appuyant sur lui, sur sa force, nous pouvons aller dans la rue de la reconnaissance. Comment est-ce que je vois Dieu Comme un père austère et insensible ou comme un père aimant et compatissant Ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Et je finirai simplement par cette illustration. Un père avait deux enfants et il offrit aux deux le même cadeau. Le premier des enfants se rua sur le cadeau. Il déchira avec avidité l'emballage et il esquissa un petit merci du bout des lèvres. Et après, il passa toute sa soirée à jouer avec son cadeau. Le second, quant à lui, en voyant le cadeau, il se tourna vers son père. Il se jeta dans ses bras, l'embrassa, le remercia avec des larmes de joie dans les yeux, émerveillé par la bonté de son papa. La différence entre ces deux enfants, c'est que le second avait compris que le plus grand cadeau, c'est qu'il qu ne puisse jamais recevoir, c'est son père, son papa d'amour. Il avait compris que le seul vrai bonheur, c'est d'être avec lui, de l'écouter, le regarder, de lui obéir, de lui obéir pour qu'un jour, au bonheur suprême, il puisse lui ressembler. Alors, maintenant à moi de choisir où est-ce que je veux demeurer, où est-ce que je veux habiter. Amen.
2: Dieu, tu es ma force et ma consolation.
3: Est-ce que quand on fait l'intro, on fait aussi la transition Est-ce que je le fais pour
1: Sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix. Ton sang m'a racheté. Tout ce que je sais sans fin je te louerai Tu m'offres chaque, chaque jour, jour Ton infaillible amour Toi qui as fixé le côte des étoiles, étoiles Sois mon ange. C'est le corps des étoiles
4: culte s'achève et il est déjà temps de mettre en pratique ce que nous avons entendu et moi j'ai envie de dire merci Seigneur, merci Seigneur pour les dons que tu donnes à ton église merci pour les voix, merci pour la musique, merci pour la, pour la déco merci à toutes les personnes qui ont participé à ce culte et merci aussi pour les pâtissiers et les pâtissières restez à l'issue de ce culte, on prendra encore un petit temps pour, pour manger un petit bout de gâteau ensemble, merci à chacun d'entre vous et, et gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous avons des, des anniversaires cette, euh, cette semaine qui vont s'afficher bientôt derrière moi. Voilà, encore un petit coup. Trois anniversaires, Angèle, aujourd'hui même, Marlène Kuntz et Dorothée Maler au courant de la semaine. Et voici le verset que j'aimerais vous laisser. Un autre cadeau que le Seigneur veut vous faire. Le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit, car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Cette liberté, cette liberté que seuls les enfants de Dieu peuvent ressentir, ce cadeau qu'est l'Esprit, je prie que vous puissiez le vivre en cette année que le Seigneur a, a prévue pour vous. Bon anniversaire à toutes les trois. Au programme cette, cette semaine, voilà, je vous renvoie simplement vers euh, les programmes qui ont été imprimés, qui sont disponibles à l'arrière de, de l'église. Euh, notre semaine commence demain à 19h avec une réunion pour le planning, une réunion importante pour tous les présidents de culte, mais aussi les conducteurs de louanges. Un moment où beaucoup d'informations sont échangées et un moment où ensemble nous planifions les mois à venir. Donc rendez-vous à 19h pour les présidents et les conducteurs de louanges. À 20h, merci de prier pour le conseil d'église qui se réunit. Des études bibliques cette semaine, mardi après-midi à 13h45 et jeudi à 20h ici à l'église de Buxvillaire. À 14h jeudi, groupe de dames qui aura lieu ici même. Euh, voilà. Et puis la semaine prochaine, voilà, nous aurons un culte. Rendez-vous à 9h pour prier pour l'église persécutée, suivi d'un culte. Quelques infos, notre série d'études bibliques est sur le livre, le livre d'Ézéchiel, euh, vous l'avez entendu, là j'ai pu soutenir ma, ma soutenance de mémoire cette semaine qui était en lien avec ce livre, et mon cœur là, est aussi chargé de reconnaissance pour tout ce que j'ai pu apprendre au travers de ce travail, et j'ai qu'une envie, c'est de vous le partager, voilà, je boude d'envie de vous partager euh, ce que j'ai découvert, vraiment d'encourageant dans le livre d'Ézéchiel, alors voilà, je vous donne rendez-vous jeudi à 20h, si vous travaillez la journée, et si vous travaillez le soir, ben rendez-vous mardi à 13h45 à Weiterswiller. Si vous ne savez pas où c'est, venez me voir. Et puis d'ailleurs, que voyons-nous euh, dès lundi Ben lundi, euh, dès mardi, euh, mardi, nous voyons ça. Voilà. J'en dis pas plus. Vous pouvez lire les chapitres 1 et les chapitres 2 du livre d'Ézéchiel à la maison et on en parle euh, mardi 13h45 ou jeudi 20h. Un petit clic pour vous parler de la semaine prochaine. Nous aurons donc 9h prière pour l'Église persécutée, 10h culte. Midi, repas en commun, vous pourrez rester, venez avec vos, vos aliments et on met tout en commun. Et l'après-midi, voilà, nous avons l'habitude de, de temps en temps de prendre des temps de réunion de vie d'église, des temps où nous discutons, où nous réfléchissons ensemble à notre vie d'église, à l'actualité de notre vie d'église. Et donc, voilà, ne mettez rien à votre programme la semaine prochaine, venez à 14h pour discuter de la vie de, de notre église. Je crois que j'en ai fini avec mes annonces. Un petit clic juste pour. Ah, ben non, ben non, ben non Mais non, non. non j'ai pas fini avec mes annonces euh, Le week-end préado, alors, le week-end préado, c'était un week-end qui avait lieu, qui a eu lieu la dernière fois, je crois, il y a 10 ans, ou un peu plus de 10 ans. Qui était déjà au week-end préado ici Ah, Pierre-André, tu étais animateur D'accord, et ça remonte à quand Au moins il y a 10 ans, voilà. Euh, donc un week-end organisé pour les pré-ados par notre union d'église euh, pour les 11-15 ans. Et c'est déjà du 10 au 12 novembre 2017. Alors, rue des Murmures, on dira peut-être « Oh là là, mais c'est déjà le mois prochain, j'ai pas le temps de euh, m'organiser, vous aurez pu me le dire avant ». Rue de la reconnaissance, on va dire « Merci Seigneur, nous avons un aumônier jeunesse maintenant dans notre union d'église ». Et ça, c'est génial. Donc Thomas 30 est notre aumônier jeunesse pour accompagner la jeunesse de notre union d'église. Il a pris ses fonctions euh, au mois de septembre et au mois de novembre, on a déjà un week-end pour nos jeunes. Merci Seigneur. Voilà. Dans deux semaines, euh, nous nous rendrons euh, à la journée des églises, euh, donc dans le sud de, de l'Alsace. Il n'y aura pas de culte ici, mais nous vous encourageons vraiment à participer à ce temps de culte. C'est un temps de culte où on prend conscience que l'église ne s'arrête pas à nos quatre murs à Bouxfilaire, mais où nous entendons aussi les sujets de reconnaissance dans les autres églises de notre Union. Euh, si vous trouvez que ça fait loin, que vous ne pouvez pas vous y rendre, euh, nous voulons nous débrouiller pour que chacun et chacune puisse venir. Nous organisons donc un covoiturage. Sur le tableau à l'arrière, pendant que vous mangerez un petit bout de cake, vous pourrez inscrire votre nom, si vous avez une place à proposer, vous vous rendez là-bas en voiture, vous avez une place à proposer, vous mettez votre nom dans la colonne, et si vous cherchez une place, vous cherchez la colonne je cherche une place, et vous mettez votre nom et nous mettrons les personnes en contact voilà maintenant j'en ai fini avec mes annonces, mais je crois qu'il y a encore Daniel qui a une annonce ouais.
2: ah, j'ai encore une annonce Noël approche bientôt <rire> En fait, il y a Evie, donc euh, de l'association Elykia, qui me propose donc, de faire l'annonce. Euh, ça s'appelle l'opération « Un Noël pour tous les enfants ». Donc ça a destiné à qui C'est pour des enfants d'Ukraine, de Moldavie, de Géorgie, d'Asie centrale, de Russie, de Mongolie. Donc le but, c'est vraiment d'offrir un cadeau et d'évangéliser les familles en déshérité ou défavorisées. Donc euh, voilà, j'ai des feuilles derrière, j'ai des cartons pliables que vous pourrez prendre. Donc, si vous avez plus d'amples questions, comment, euh, euh, comment, euh, comment faire tout ça, ben, venez nous voir, Christelle et moi. Evie sera là les, les dimanches suivants. Mais euh, voilà. Donc, si vous êtes intéressés, les enfants peuvent aussi le faire. Donc, c'est envoyer un carton avec des, des objets euh, pour, pour ces enfants. Quoi. Voilà. Nous arrivons à la fin du culte. Euh, J'aimerais terminer encore par un verset. Un verset qui se trouve dans Philippiens 4, verset 6, qui dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Voilà. Bon dimanche, n'hésitez pas à rester à la fin du culte. Et pour ceux qui le souhaitent, nous nous tenons aussi encore devant si vous avez besoin de prier pour un sujet personnel. On est là, Mathieu, Victor et moi, si jamais vous avez besoin de, de prier. Voilà. Bon dimanche et à bientôt.